0: Hej och välkomna till Nattmännisk marknadspodd. Mitt namn är Tamrumdo och det är den 26 augusti 2021 idag. Um, ja, jag har varit lite led då, då priserna har strykat iväg. Det är upp ungefär 40-50 euro här på um, loppet om drygt en månad. Och det är ju uh, driven av uh, framförallt ett par... Uh, yeah, Ja, både händelser här ute i Europa och Ryssland och även Kanada där är det har varit extremt torrt. Och detta har ju gjort att det är lite tajtare på lagren, framförallt på vetehållet. Och det är som en lyft idag på, lyft här på sistone. Jag ser att kvarnvetepriset på Matiffe är upp ungefär 40-50 på decemberkontraktet här på drygt en månad. Um, om vi börjar lite läget här i Europa. Um, vi ser att uh, förra veckan var drygt 90% av vete i Frankrike tröskad. Um, vi ligger lite efter här. Det har ju regnat och uh, ja, påverkat mycket kvaliteter. Men det har också försenat skörden. I uh, Storbritannien ungefär 20% var tröskad av vetet, östvetet uh, förra veckan ute i eh, Tyskland så tror jag att vi ligger ungefär 60-70% som är färdigt eh, det, det börjar komma ut mer information här att det är ju mycket kvalitetsproblem. Eh, det har ju regnat en del håll rätt så mycket här. Eh, I Frankrike var det vissa delar, jag tror det var julemånad som visade topp 10 på mest regnigaste månaden på över 150 år. Där. Eh, jag landade där inne bland topp 10-listan. Um, ser vi till här så på sistone har det regnet rätt, rätt så mycket ute i Polen, Baltikum, så det är väldigt många som har fått väldigt mycket kvalitetsproblem. Uh, det, det ser ju väldigt bra ut här i början av juni, uh, väldigt många håll ut i Europa. Och man trodde att det skulle bli riktigt höga avkastningar men det har ju ändrats det med värmen som kom in och nu har regnet kommit in också som påverkar ytterligare kvaliteter. Och kom också med sänkningar. Ta vi exempelvis Frankrike så var det förväntningar där på 37-38 miljoner att detta skulle bli den tredje största vetehöden. Nu pratar man mer, med 36 och det kom, börjar komma 35 också. Och det, det, det kommer ju ytterligare sänkningar. Så framförallt också att man behöver en större andel fodervete när man tidigare hade förväntningar. Man säger att prisdifferensen nu har stigit också mellan vad som är kvar på fodert i marknaden just nu. Situationen är ju att vi ser också en likartad utveckling för Ryssland också, delvis kan man säga. Det, var ju, det, det som drivit priset är ju den här situationen som uppstöt i Europa men också det som uppstöt i Kanada och i Ryssland. I Ryssland så börjar man ju upptäcka att avkastningar på östvete faktiskt blir lägre än man Jag tror det gärna Det var väldigt många analyser som var ute där att man skulle kanske kunna tangera dessa rekordnivån på 85 miljoner. Kanske börja komma upp lite högre på 86-87 miljoner ton börjar man prata om. Men så plötsligt börjar man inte bära en del av höstvetet så ser man att avkastningen var ju lägre. De hade ju ett problem med den här riktigt torra perioden eftersom man har sått det. Så det tog ju väldigt långt innan det började gro. Men när världen började gro ute i fälten så ser det rätt så fördelaktigt och väldigt gynnsamt ut, så alltså gröda. Och man trodde på att det skulle bli rätt så bra avkastningar också. Men nu när man tröskar så ser man att förmodligen har tagit en del stryk. Och sen den andra biten är ju också att... Det har blivit mycket mer utvint än man tidigare har trott. Har ju, så en del arealer har fallit bort också på grund av detta här. Så USD kom ju här i senaste augustirapporten så hade de 85 miljoner i juli och som plötsligt hade de sänkt den 72,5 miljoner, alltså 12,5 miljoner ton vete som bara försvann. Och därtill har man sänkt också rysk veteexport Det är ju inne i samma nivå nu med Europa, så man ligger på runt 35 miljoner ton på båda två. Så det blir lite tight vem som blir vinnare. Ryssland har ju varit den största exportören de senaste åren här. Men nu börjar det bli lite tightare på vätebalansen också globalt sett. Så även vi till vis USA så har ju SD sänkt där vi är nere på 17 miljoner plus någonting på eh, USAs vätebalans. Och det är lägsta nivån sedan 2013. Det är året när, eh, när USA fick en riktigt dålig skörd. Det är inte lika illa som 07-08 som det var nästan eh, tom på vetelaggröna på flera håll från exportländer. Men, <hör> men vi börjar komma ner till väldigt låga nivå, och samma gäller också för majsen. börjar vi mycket, mycket lägre nivåer eh, där också, mycket tajtare situation. Eh, Annars sa ju USA genomfört den här är det finns ett eh, ProFarma, de brukar vara ute och göra sin crop och de är ute och fältstudier och bedömer vad avkastningen kommer att de gjort. För mig så sa jag börjat avslutas förra veckan och det ser ut som att de förväntar sig något högre avkastning på USDA. Så det ju lite eh, mer lugnare på det hållet i alla fall. Men för vete har det gått åt andra hållet. Eh, man har sänkt också veteskörden i Kanada rätt så kraftigt, jag tror vi är nära sänkte nästan 8 miljoner till USD från juli till augusti på veteskörden också. Så vi fick en rätt kraftig sänkning på vätebalansen när USD presenterade. Men det är inte bara vete som har fått stryk och påverkas på kvalitet. Även för malt så har vi likartat ute i Europa att vi får kanske lite högre protein och att det börjat komma ut lite här och där. Eh, för havre har det börjat komma ut att det har regnat så det börjar bli av kvalitet, framförallt här i norra delarna av Östersjöregionen. Att det kanske blir större andel fjordhavre st istället för gryn. Och samtidigt så är ju Kanada som är den stora exportören, stora, eh, som störst på marknaden, plötsligt har fått en rejäl sänkning, alltså en riktig kass skörd. pratar om lägsta skörden, Spalmers skörden sedan 1980 i Kanada. Och det gör ju också att havreskörden har blivit betydligt lägre. Samtidigt så har de väldigt små, alltså nästan inga lager kvar på gammal skörd innan detta skördet börjar. Det gör ju att det blir en snävare marknadssituation för kanadensisk havre och tillgängligheten på till exportmarknaden. Så det kommer lite brist. Annars var det att om Kanada hade fått en bra skörd, en okej okay skörd, en normal skörd, så hade vi förmodligen haft rätt så tom balans på havre. Och för Europa tycks kunna få rätt så stor överskott ja Men på grund av att Kanada försvinner så tar det bort en del av den här balansen också. Samtidigt så priset rätt så lågt där just nu på Fodorhavet. Skulle den hålla sig där så tror jag att vi får kanske kan komma ner lite på lagarsiffrorna också för havren ute i Europa och i världen. Så det, jag tror det finns lite gynnsamma förhållanden både för grön havre och även kanske för maldkorn och det finns dessa här premien. Man märker ju att det finns en premiedifferens exempelvis idag på kvarn och eh, Fodervete exempelvis. Eh, tittar vi, bara lite kort om rågen också. Även där så står det lite tyngre ut återigen när man börjar på det innan eh, året kommer igång. Och det ser som att det kommer att vara åter en tung... Eh, Ja, lagosituation för rågen. Det var det som man såg också förra året. Man förväntade sig rätt så höga lagosiffror för rågen ute i Europa. Och det är att då är det Tyskland och Polen som man tittar på de står ungefär för 80% av all produktion och de dominerar totalt vad lagosiffrorna kommer bli. Under förra alltså året, alltså en gammal skörd så såg vi att det var nästan dubbelt så mycket export av råg från Polen till Tyskland. Och inte foderfabriker. Och även exporten var högre till eh, Nederländerna. Samma sak för foderindustrin och till spanska foderindustrin. Och det hade ju saker med att eh, priset var ju så fördelaktigt. Det låg ungefär så 50 euro lägre än vad priset låg för exempel för foderväg. Och det gjorde ju att eh, det var rätt attraktigt att blanda in eh, råg in i eh, foderinblandningar istället. Och jag tror att vi måste ligga där för att rågen inte ska bli för tung för nästkommande skördar och jag tror det är där marknaden kommer att sätta priset. Så det är mycket möte vi får inte så tung rådbalans heller. Så totalt så, så ser det väldigt, väldigt tajt ut på de globala, alltså europeiska balansen. Ja. Situationen var lite annorlunda där i början av ljud när vi såg väldigt bra skördar på gång men så kom det varmt och regn. Så det och det har påverkat också ut i Ryssland och i Kanada och även i USA med framförallt på vårvektet. Så veten har ju fått ytterligare större. Samtidigt så ser vi också att det finns en stark importbehov från flera olika länder som också fått dåliga skäl. Turkiet, Algeriet, stora importländer även andra eh, länder runt Mellanöstern som också kö brukar köpa en rätt så mycket vete. Så det finns ju kanske en behov också. Men samtidigt så ser vi att det vet många som börjar annonlera dessa båtar, båtarna alltså som offererar och som får de ett pris och som tycker att de att det är för så, så, så har de bestämt sig för att köpa in. Exempelvis Egypten ligger nästan 30% långsammare i importen jämfört med vad de då eh, förra året, alltså GASK det, som du brukar köpa in. Så det är ju lite bevis på att de tycker att priserna är lite för höga just nu och det är väl lite det. Eh, annars är det också från rysk sida att vi kanske får lite mer export av rysk vete istället för ut mot eh, Nordafrika och Mellanöstern, att det går lite mer kanske in mot före detta ryska, ryska stater, alltså sovjetländer. Kazakstan har fått lite sämre skörd och det, det ser vi också från andra håll. Även från rysk sida så kommer det in ju att det som bäras nu på vår väder kommer in rätt så lägre, lä, alltså lägre än man trodde också. Så det, det gör ju att man kanske håller på att sänka lite mer skörden där från den ryska analysen. Samtidigt så är det ju att vi säger att den högre proteinhalt i sötet kommer med 12,5 en normalt som har kommit in där också. Så för lite högre proteinhalter än vad de har fått föregående tidigare år. Så det är mycket mer rysk vete som förmodligen kommer att gå mot gamla östländer. Kazakstan exempelvis har varit en sämre sjö. Det indikerar som de kanske bör köpa in 2-3 miljoner ton vete. Ett land som brukar faktiskt exportera. På grund av att de har ju också sina de brukar exportera till andra länder som de förmodligen inte är översålde i det läget. Brasilien har börjat tröska majsen och vi får väl se hur den eh, kommer nog de bara precis börja. Det är väldigt intressanta som kommer ut, det har också drabbats av frost. Först var det torrt och varmt och inget regn och nu kom frosten. så var värsta frosten på 27 år har de pratat om. De har slagit andra eh, jordbruksrelaterade produkter som är kaffeträ. Alltså, det, de, de måste bara vara alltså, helt frusigt till. och. Eh, Ja, man måste ta bort dem och de pratar om att man ska så istället majs eller sojabönor där och odla det istället för detta här. För Argentina är det lite torrare situation. Man börjar bli lite orolig där att det är så torrt så här tidigt. Vi får väl säga att det kommer kanske lite sänkningar där på vete också. Australien ser lite bättre ut. Är bra. De kommer att behöva den skörden kommer att behövas. Vi har framförallt sett ut i Europa att vi har en större ingång av mycket mer kanal eller raps som har exporterats från Australien in i Europa. Vi har ju lite bristsituation, väldigt tajta lagersituationer för rapsen. Vi, 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 jag tror vi har en skörd som kommer att hamna strax under 17 miljoner, 16 miljoner plus något sånt. Och det är ju bland det lägsta som vi har haft här senaste 10 åren. Det är ju lite bristligt vad ut i Europa. Vi brukar importera mycket från Ukraina men Ukraina fick en lägre areal och en lägre skörd så det gör att Europa kommer att börja hitta. Andra länder för att köpa Australien Australiens kanal uppfyller kraven för rätt för exempelvis. Och det gör att de kan använda sig här inom crushingen. Om man ska använda det till produktion av biodiesel exempelvis. Men vi har hört att det var varit lite produktionsstopp här ute i Europa. Jag tror det var ett, 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 ett i, i franskt biodieselfabrik som det började brinna exempelvis. Deras crushingen heter samma sak har vi hört att det har varit lite stoppar ute i Tyskland exempelvis på grund av olika anledningar så man har stoppat fabrikerna så de har drivit på oljepriset och dieselpriset här ute i Europa så det finns fortsatt stöd för högre priser för absolut samtidigt så får jag inte glömma att Kanada är ju en av de stora producenterna för kanaler så de kommer ju svårt också att uppfylla sina exportkrav där så det är ju en ännu snävare situation i tanke på att eh, Kärna, någon de som köper från Kärna måste hitta andra länder som kan köpa raps eller kanålar ifrån. Och eh, då får man försöka leta vidare förmodligen och eh, det, det är lite tajt där på lagen. Samtidigt har vi att USA håller på att bygga upp ny kapacitet för biodiesel. Det är ett spår som de håller på här att bygga namnståren som kommer att vara väldigt drivande för efterfrågan. Förra året när de fick brist på sojaolja för att de hade så mycket och de började köpa in så började de köpa kanadensisk kanalolja istället. Men ja, det är ju svårt att få den kompensationen. Om vi tittar på att försöka hitta något negativt så är det väl situationen i Kina och det är ju att... Flestpriset där har ju fallit ner till lägst nivån som 2017, tror jag det är väl 2018. alltså så 3-4 år tillbaka. Och det är väldigt låga marginaler nu för slaktkris. Och, och det kommer ju påverka priset på sojavärarna, importakten för sojavärarna. Kina är ju den stora importören av sojavärarna globalt som står ungefär 65 procent. Och USA och Brasilien är den stora exportländerna och detta används ju för foderinblandningar och för att äh, gå till grisarna som är väldigt stort äh, i Kina. De har ju störst äh, konsumtion per capita i, i, för, i, i hela världen. Och äh, de hade ju afrikanska svininfluensa och fick problem med sin grispopulation men de har ju återuppbyggt den nu och äh, det gör ju också samtidigt att eh, tillgången har blivit väldigt stort utbud. Och det gör ju att priset börjar falla i förhållande till efterfrågan från eh, konsumtionssidan. Så, vi, eh, så det är det som har men jag tycker inte det är extremt negativt. Samtidigt, Kina har jag också där med kvalitetsproblem för eh, vete. Eh, även där, de regnade en del och de fick stora större kvalitetsproblem på sina håll där. Och kvarnar som har klagat lite på vad som ska köpas in. Så det är mycket mer att de kanske kan behöva lite mer kvalitetsvete också. Till när de ska börja köpa in här. Annars tror jag att det är ju fortsatt en stabil efterfrågan för Kina och importbehov. Det har gått lite långsammare. Ja, tittar vi på majsimport och sojaimporten så är det lite långsammare just nu. Så det gör jag en av förklaringen att vi inte kanske ligger upp så högt på priset för majs så så har har gått lite mer sidåtgående om man tittar på prisutvecklingen på Chicago, både på Sverige och majs Men de vetepriset. Det är den som har stucket iväg här på sistone. Och då har ju en förklaringar med Europa, Ryssland och Kanada just nu. Jag är som, ja, som alltid skulle man säga att jag är bullish. Jag, jag har, har 2,40-2,50. Ja, det är höga priser. Man får ju inte Säger nej till det, men jag tror att fortsatt, det, det kan ju gå ännu högre. Jag, jag säger inte att det inte kan. Jag tror samma sak på rapsen. Um, alltså, varför inte? Alltså, det, det är ju så brist på det överallt. Alltså, USA:s VT-lagan är på 17 miljoner. USA är en av de sista som det här vetelagen töm, börjar tömmas och de är nere på ett 2013-årsnivå så jag tycker att det börjar bli väldigt tajt på situationen och jag, jag tror det kommer bli ansträngt läge i år för att, för att få upp balanserna SD yes, kommer att kämpa och väldigt många andra länder kommer att kämpa. Och vi försöker dra ut på det och hoppas på att nästa år blir bättre så man försöker använda mer lag och försöker justera recepten mycket mer i för att kunna klara av året med de höga nivåerna. Sen tror jag också att vi får nu vänja oss vid att prisnivåerna kommer att ligga högre än för att man har varit senaste 5-7 åren. Vi kommer att ligga här på 200 plus. Det tror jag, det kan, det tror jag definitivt. Vi har stark efterfråga drivande faktorer i de närmaste åren. Det har vi inte haft, vi har både Kina och den här med sojabönor för biodiesel i USA. Det kommer ta väldigt stora areal och kommer krävas... Ja, det kommer behövas mycket arealer där på sojaoljan som kommer att börja gå till... Det. Och det kan göra att det blir mindre areal till majs och vete i USA som kan göra att det blir lite mer bristsituation på grund av den situationen. Så. Fortsatt bullish, det får avsluta den här gången. Tack för att du lyssnade. Ha så bra. Hej hej.